0: Buat kamu yang lagi dengerin podcast ini, gue ucapin selamat datang. Selamat datang di Selangkah Lebih Dewasa Podcast, tempat di mana kita akan sama-sama belajar tentang banyak hal untuk menjadikan diri kita selangkah menjadi pribadi yang jauh lebih dewasa dari diri kita sebelumnya. Sekitar 2 bulan lebih untuk menuju 2021, banyak hal di tahun ini yang gue rasa lewat gitu aja. Ada beberapa planning yang udah gue buat sejak akhir tahun 2019, hopefully itu bisa terrealisasi di 2020. Ternyata Kodarunlo itu harus terunda, karena yang pertama memang karena kasus Covid ini yang di Indonesia tuh cenderung lebih awet. Nggak tahu ya kalau negara-negara yang lain, apakah mereka penanganannya jauh lebih baik dari negara kita atau mungkin sama aja. Cuma karena pandemi ini benar-benar merubah strategi yang sudah dibentuk sejak 2019 kemarin. Pada saat podcast ini dibuat, Indonesia itu lagi ramai banget dengan pemberitaan Om law, Rancangan undang-undang yang katanya sudah lama dibicarakan dan secara dadakan tiba-tiba disahkan. Makanya banyak masyarakat yang kecewa akhirnya melakukan demo. Apalagi katanya isinya lebih banyak memihak kepada pengusaha dibandingkan kaum buruh. Gue juga nggak terlalu tahu banyak soal isi dari Omnibus Law. Baca sih, cuma bukan kapasitas gue untuk berbicara soal ini. Cuma kalau gue nanggapin sedikit, sebenarnya kalau gue liat-liat gitu ya, baca-baca, dari tahun 2015 sampai 2019 itu investasi yang masuk ke negara kita itu sebenarnya cenderung naik. Ada yang per tahunnya naik 10%, 16,7% dan itu membuktikan bahwa sebenarnya masalah di negara kita itu bukan investasinya. Nah, dengan naiknya investasi dari tahun ke tahun itu ternyata tidak diiringi dengan kenaikan jumlah lapangan pekerjaan. Jadi dari tahun ke tahun dengan menaiknya angka investasi justru lapangan pekerjaan yang tersedia semakin menurun. Lo bisa cari aja soal PMA atau PMDN 2015 sampai 2019. Gua baca di situs katadata.co.id. Setelah gua baca-baca informasi yang lain juga, ternyata investasi asing itu cenderung lebih menyukai tipe investasi padat modal. Ada yang namanya padat modal, ada yang namanya padat karya, kalau padat karya itu menggunakan kualitas sumber daya manusianya, tapi kalau padat modal itu lebih menggunakan teknologi terkini lah, inovasi dari teknologi, cuma lebih tepatnya tuh ya mungkin kalian bisa cerita sendiri lah, takutnya gue salah dalam menanggapi. Ya gue sebagai buruh juga berharap kasus ini memang menemui titik terang gitu. Jangan sampai hanya memberikan keuntungan untuk para pengusaha untuk memudahkan investasi. Tetapi juga memberikan kesempatan keuntungan yang sama untuk para buruh. Minimal memperhatikan kesejahteraannya lah. Karena ya percuma sekarang... Kita fokus untuk menarik investor dari luar, berharap ekonomi kita bisa bergerak, tetapi kesejahteraan karyawan tidak dipenuhi ya. Orang yang bekerja pun dia tidak akan bekerja dengan sepenuh hati. Output dari hasil yang dilakukan oleh para pekerja juga nggak akan maksimal, karena kan kalau nggak salah berdasarkan prinsip Abraham Maslow kan, bahwa manusia itu cenderung menginginkan kebutuhan dasarnya terpenuhi dulu, baru mereka akan memberikan Apa yang bisa mereka berikan? Kalau misalkan kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, bagaimana kita bisa membuat para pekerja bekerja sesuai semestinya? Itu sih mungkin yang seharusnya lebih ditekankan, lebih didiskusikan lagi. Selain itu, hopefully juga Indonesia akan tetap baik-baik aja ya, bisa menemukan titik terang dari masalah yang muncul, pemerintah, dan juga para masyarakat bisa menemukan solusi terbaik harusnya seperti apa. Dari kasus ini juga, kalau misalkan ternyata tetap seperti apa yang sudah ditetapkan, bukan tidak mungkin sebenarnya para buruh, para pekerja termasuk gue juga melakukan pivot posisi gitu loh. Apakah mungkin kamu akan mencari penghasilan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup kamu, atau lebih memilih menyerah pada keadaan. Itu sih sebenarnya. Jadi selain kita mengkoreksi keluar, kita juga harus mengkoreksi diri kita sendiri. Sebenarnya kalau misalkan tuntutan dari luarnya seperti ini, apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan untuk mengimbangi kondisi yang ada? Kemarin, ini kita bahas yang lain ya, jadi... Kemarin gue sempat kumpul sama teman, main berdua doang sih sebenarnya. Bukan nongkrong ala-ala karena kebetulan teman gue ini seorang programmer jadi gue lebih memilih untuk berkunjung ke rumahnya. Waktu itu, terakhir sebelum gue balik, gue ngobrol karena kebetulan salah satu sahabat baik kita juga baru aja meninggalkan kita semua. Berpulang kepada yang maha kuasa, sakit. gue gak terlalu tahu detail sakitnya berapa lama gue pun justru baru tahu waktu hari dimana sahabat gue ini berpulang akhirnya gue ngajakin sahabat gue yang satu ini untuk berkunjung ke rumah almarhum setidaknya berada di samping orang tuanya gitu karena kan almarhum ini teman SMP-nya sahabat gue satu kelas dulunya dan gue pun kenal dari sahabat gue yang ini Lama SMK kita satu sekolah tapi beda jurusan dan itu benar-benar satu perjuangan banget sih. Dari situ setelah ngobrol-ngobrol kita akhirnya flashbackan nih ke jaman-jaman SMP. Jaman-jaman dimana kita baru saling mengenal. Itu tuh kayak ada kan foto-foto masa lalu yang di upload oleh almarhum Sahabat gue ini di tag dan ngeliatin ini foto gue waktu sama dia gitu kan. Ya ternyata gue percaya sih disitu bahwa terkadang. Foto yang kita ambil hari ini atau kemarin tuh gak akan langsung berdampak 2-3 hari ke depan. Tapi it will be memories kalau udah menjadi 5-10 tahun ke depan gitu lah. Itu kan foto diambil 9 tahun yang lalu. Dan gue bilang, kita nggak pernah tahu ternyata 9 tahun setelahnya kita nggak akan pernah melihat sosok orang ini lagi. Dari situ juga akhirnya pembicaraan beralih nih. Time flies 9 tahun 2020. Dan usia kita saat ini udah 22 tahun. Kadang suka bertanya aja gitu. Usia kita tuh bertambah tua. Tapi apakah kitanya juga menjadi seorang pribadi yang jauh lebih dewasa? Karena kan setelah ngeliat foto itu tuh kayak gila. bocil banget kita dulu pakai baju gitu kan lengan pendek. Badan kecil gitu kan. Kayak anak kecil lah pokoknya. Zaman-zaman SMP cuy. Jadi culun-culunnya setelah 9 tahun berlalu itu... Foto tuh kelas 8 ya, berarti udah 9 tahun sejak foto itu diambil sekarang 2020. Kita ngerasa kita tuh sebenarnya berproses, bertumbuh, dan berkembang. Usia kita dari hari ke hari semakin bertambah. Tapi apakah tingkat kedewasaan kita juga berjalan lurus dengan bertambahnya usia itu? Terus gue tuh bertanya nih sama diri sendiri. Sebenarnya apa sih yang menjadi tolak ukur seseorang bisa disebut sebagai... Seseorang yang dewasa apakah dimulai dari pembawaan yang tenang, critical thinking yang sudah terbentuk mungkin? Atau dilihat dari masalah-masalah yang dihadapi dan bagaimana caranya kita menyelesaikan menghadapi masalah itu gitu. Atau mungkin dari segi tanggung jawab. Dulu kita fokusnya kayak ya udah membahagiakan diri sendiri, tapi ketika kita dewasa juga kita sebenarnya sadar bahwa kita pun punya kewajiban untuk Membahagiakan orang lain loh sebenarnya Kayak misalkan kita membahagiakan orang tua Adik mungkin Tanggung jawab kita untuk ngurusin adik Setelah orang tua masuk kita Kita bekerja Saatnya nih kita berbakti kepada orang tua untuk Membantu adik sekolah misalkan Atau mungkin membantu Anak-anak kakak Atau gimana ya Sesuatulah tanggung jawab itu kan Maknanya luas Atau mungkin tingkat kedewasaan seseorang dilihat dari bagaimana caranya dia merencanakan masa depannya. Semisal, lo mau nikah di usia berapa sih? Mencari kriteria orang yang seperti apa sih? Kira-kira lo nanti kalau mau punya anak, akan seperti apa nih cara lo mendidik anak, misalkan. Atau mungkin titik fokus lo ketika bisa dikatakan dewasa adalah ketika lo punya plan untuk bagaimana caranya gue membahagiakan orang tua gitu. Yang gitu-gitu sih, karena kan gak semua orang yang secara usia disebut tua, dia bisa disebut dewasa. Ada orang yang sudah tua tapi masih kekanak kanakan Fakturnya banyak, bisa jadi dia anak bungsu gitu kan, dimanja sama orang tuanya, dimanja sama orang sekitarnya yang membuat dia sekalipun secara usia udah gak muda lagi, tapi masih kekanak kanakan misalkan. Atau ada juga yang berbanding lurus. secara usia semakin bertambah, tingkat kedewasaan semakin matang. Atau mungkin ada juga yang secara usia dia tuh masih muda loh, tapi secara pola pikir, sikap dia tuh sebenarnya udah dewasa banget. Bisa jadi dia tuh anak pertama yang belajar banyak dari orang tuanya. Dia cenderung mandiri atau mungkin faktor lain gitu yang menyebabkan meskipun ia masih dalam usia muda, tapi cara sikap, secara pembawaan dia tuh sudah dewasa. Nah, itu sih yang sebenarnya alasan kenapa Gua memutuskan untuk membuat podcast ini sesuai namanya, selangkah lebih dewasa. Hopefully kita bisa sama-sama belajar, mencari tahu, memahami bagaimana sih seharusnya kita bersikap. Bagaimana seharusnya kita bisa menjadi pribadi yang secara usia itu sebenarnya kita udah dewasa. Apakah dengan usia yang sudah masuk ke tahap dewasa, pola pikir kita juga berjalan lurus menjadi pribadi yang jauh lebih dewasa. Atau justru pemikiran kita itu sebenarnya masih kekanak-kanakan. Karena kan kelak kita juga akan menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam tanggung jawab, dan kedewasaan ini juga menjadi salah satu bekal yang wajib dibawa, karena suatu saat kita tuh bakal menjadi role model untuk keturunan kita atau orang-orang di sekitar kita. Nah, selain itu juga sesuai apa yang gue bahas di awal, bahwa gue tuh di akhir 2019 tuh semacam membuat plan kan untuk 2020 salah satunya gue tuh pengen banget sharing sama orang melewati media apapun deh yang penting ketika gue ngobrol tuh gak hanya sekali dan hanya orang itu aja yang tahu tapi gimana caranya gue bisa membuat satu media yang dimana gue masuk ke situ ngobrol di situ semua orang bisa tahu jadi gue gak harus ngulang-ngulang apa yang gue bicarakan sekali dan Share it untuk orang-orang yang sekiranya butuh dengan topik yang gue bahas. Sebagai salah satu ajang berbagi gue dalam bidang ilmu pengetahuan yang gue tahu. Makanya di Instagram gue, gue masang hashtag, let's start giving. Karena mulailah berbagi apapun yang bisa kamu kasih ke orang lain. Kalau lo tidak bisa membagikan harta, kalau lo tidak bisa membagikan kebahagiaan minimal, memberikan ilmu yang bermanfaat, sehingga mungkin ketika orang lain tahu, apa yang lokasi tahu yang asalnya dia nggak tahu itu bisa menjadi awal bekal hidup dia ke depannya. Terus apa sih yang akan kita bahas di Selangkah Lebih Dewasa podcast ini? Ada banyak hal, apapun ke depannya mungkin akan berjalan kalau misalkan ada masalah A, B, C bisa aja kita bahas gitu. Cuma gue sih mengerucutkan ya tema-temanya seperti semacam self development. Self development itu kan kayak bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas diri supaya Tujuan hidup kita tuh lebih jelas, lebih fokus dan terarah. Atau mungkin dari si self-development ini, dengan cara kita mengupgrade skill diri kita tuh, kita bisa mampu bersosialisasi dan membangun relasi. Karena setelah gue lulus sekolah tahun 2017, by the way, gue SMK 4 tahun, setelah lulus tuh, titik fokus gue menentukan apa sih mimpi gue ke depannya. Gue mau jadi apa ya. Setelah itu, untuk mewujudkan mimpi-mimpi gue, gue nggak bisa beli jalan sendirian. Gue butuh mentor, gue butuh partner. Dan setelah gue lulus, 2-3 tahun pertama gue fokus untuk membangun relasi. Gue punya bisnis kecil-kecilan. Gagal pernah, sering. Tapi nggak sekali dua kali gue udah bisa dapat untung. Gue nggak peduli sekalipun gue gagal dalam bisnis. Karena gue tahu bahwa itu adalah proses pembelajaran. Selebihnya kan gue membangun relasi, membangun pengalaman ketika gue... membangun bisnis di bidang fashion nih dan gagal, gue nyari tahu kenapa ya gue gagal dan akhirnya kan memaksa gue untuk mencari tahu mentor terbaik di bidang fashion. Makanya sampai sekarang gue cukup mengenal banyak nama orang yang memiliki brand fashion. Gitu sih, jadi ketika kamu punya tujuan hidup, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Dan itu yang akan kita bahas di selangkah lebih dewasa. Jadi nggak hanya berbicara tentang mindset ya, tapi juga cara eksekusinya tuh seperti apa, kita pecah-pecah lagi nih, dari visi tuh menjadi misi, dari misi tuh menjadi langkah-langkah kecil yang bisa mewujudkan mimpi itu sehingga visinya dapat terrealisasi. Setelah itu mungkin di usia-usia sekarang tuh, lagi life quarter krisis banget kan, kayak hubungan relationship aja itu menjadi sebuah pertanyaan tersendiri, lu tuh sebenarnya mau nikah di usia berapa gitu kan, terus, Mencari pasangan hidup yang seperti apa. Nah itu juga akan kita bahas. Kayak misalkan, kenapa sih kamu lebih memilih orang yang mencari mapan secara harta misalkan. Karena kan mapan itu tidak hanya dilihat dari harta ya. Tapi mapan juga bisa dinilai dari kematangan dia berpikir. Kan? Karena setelah berkeluarga, setelah memulai jalan hidup baru tuh, masalah bukan hanya tentang uang. Uang mah bisa dicari kalau misalkan kamu cerdas, pasangan kamu cerdas. Critical thinkingnya ada, pandai membaca peluang, ya lo bisa jadi orang tajir, lo bisa jadi orang kaya, asalkan lo yakin dan mau berusaha. Tapi kan kalau misalkan tidak diri dengan perilaku pola pikir yang dewasa, kayak ayo kita bikin bisnis nih buat nama-nama penghasilan siapa tahu di usia 27 tahun, 30 tahun tuh kita bisa mencapai financial freedom gitu. Oke okay, kita bikin usaha nih sama pasangan gitu kan. promo sana-sini, bisnisnya naik, terus down misalkan tiba-tiba akhirnya saling menyalahkan karena tidak diiring dengan pola pikir yang baik, akhirnya malah jadi jatuhnya saling menyalahkan gitu. Nah kan pola pikir juga penting di sini. Selain itu, tentu dengan planning yang lebih jauh lagi, kayak misalkan lo kelak akan berkeluarga, secara nggak langsung lo juga harus menyiapkan financial planning. Hopefully sih kita bisa bahas ke situ. Karena meskipun gua nggak punya banyak ilmu di situ, tapi basicnya adalah siapa tahu itu bisa membangun kerangka berpikir kita supaya kita sama-sama belajar mencari tahu bagusnya itu seperti apa. Itu sih mungkin yang bakalan kita bahas kedepannya. Kenapa podcast ini ada? Alasan dibalik kenapa gua bikin podcast ini. Hopefully podcast ini bisa menjadi manfaat untuk orang-orang yang dengar. Oh iya. Dari tadi kita ngobrolin tentang alurnya ya, tapi belum perkenalan nama. kenalin. Gue Rizky Nuriansyah, kelahiran Bandung asli. Saat ini gue tinggal di wilayah Bandung Timur. Gue bekerja di perusahaan farmasi di kota Bandung. Usia gue sekarang 22 tahun. Kesibukan gue selain bekerja, gue juga punya usaha sampingan, kecil-kecilan. Tapi Alhamdulillah dari usaha sampingan itu juga bisa memenuhi kehidupan gue sehari-hari. By the way, gue punya dua kakak dan cowok cewek dua duanya udah menikah, udah punya anak juga, udah pisah rumah, dan sekarang alhamdulillah dapat amanah untuk menjaga orang tua dan ini nih yang sebenarnya menarik untuk kita bahas. Ketika kita tahu bahwa kita punya kewajiban untuk membahagiakan orang tua, apakah itu menjadi beban buat kita atau justru sebagai motivasi untuk bisa merealisasikan antara kewajiban dan hak kita untuk bahagia juga gitu. Karena kan ada istilah kayak apa ya, generasi sandwich gitu kan. Lo punya tanggung jawab untuk membahagiakan orang tua, membahagiakan keluarga, tapi lo juga sebenarnya dituntut untuk membahagiakan diri lo sendiri, ya gak sih? Kayak orang tua, misalkan secara usia sudah tua, sudah memasuki masa istirahat, tapi kehidupan finansial tidak memungkinkan sebenarnya orang tua untuk diam di rumah, Karena nggak ada pemasukan, misalkan terus lo dituntut gimana caranya supaya kehidupan di keluarga bisa terpenuhi akhirnya mengorbankan mimpi-mimpi kamu mungkin. Nah itu sih yang sebenarnya menarik banget buat dibahas. Kayak kalau misalkan lo tahu membahagiakan orang tua adalah sebuah kewajiban, apa kalau akan menjadikan itu sebagai beban sehingga kehidupan lo hanya diisi dengan kayak misalkan. Ah, gimana gue caranya bisa nongki gitu kan, makan fancy setiap hari minimal seminggu sekali, sedangkan gue punya kewajiban di rumah buat membahagiakan orang tua, sebenarnya kalau misalkan lo ngubah mindset cara lo berpikir, kayak misalkan, oke, okay, gue tuh punya kewajiban membahagiakan orang tua gitu loh, ketika gue kecil, orang tua gue memberikan segala apapun yang mereka punya untuk kebahagiaan gue gitu, dan ketika gue sudah dewasa, inilah saatnya gua Memberikan segala apapun yang gue punya untuk kebahagiaan mereka. Tapi di satu sisi lo juga harus bahagia. Ya. Lo mau makan di luar, makan fancy, ya silakan. Lo pengen nonton, nonton. Lo pengen beli sesuatu untuk memenuhi hobi lo, lakukan. Gimana caranya? Itu bisa berjalan, beriringan, berdampingan. Tanpa harus mengorbankan salah satunya. Nah itu... Ketika kita udah punya pemikiran ke arah situ secara nggak langsung, kita juga akan belajar bagaimana caranya kita mengatur financial planning gitu kan. Ketika lo tahu kebutuhan keluarga banyak sebulannya, penghasilan lo segini, lo juga punya apa ya beban kuliah misalkan, lo juga pengen makan fancy, lo juga pengen punya barang branded, gimana caranya lo bisa melipat gandakan misalkan pendapatan lo supaya dua hal itu bisa berjalan tanpa ada kendala, kan gitu ya? atau mungkin dari situ setelah lo tahu lo juga bakal berpikir oke okay, kayaknya gue harus punya bisnis nih sampingan untuk menambah penghasilan kan secara nggak langsung lo juga bakalan memenuhi kebutuhan self development untuk diri kamu sendiri kan gimana caranya kamu bisa menjadi pribadi yang diterima di masyarakat bagaimana caranya kamu membangun relasi bagaimana caranya kamu bertemu banyak orang dan meyakinkan orang-orang bahwa kamu adalah orang yang berkompeten selain itu Mungkin nanti seiring berjalannya waktu, lo juga akan mengenal gue bertahap. Karena kan ada orang yang bilang, oh Rizky itu seorang introvert yang tertutup banget. Orang-orang tuh kayaknya nggak boleh kepo, padahal nggak juga. Gue tuh sebenarnya setelah mengikuti tes kepribadian gitu kan, yang gretongan, yang muncul-muncul di laman internet tuh, ternyata gue tuh nggak sepenuhnya seorang introvert. 56% rata-rata dari berbagai macam uh, ini ya tes kepribadian yang gue ikuti itu mengatakan bahwa 56%-nya gue adalah justru orang yang introvert gitu. Eh extrovert, sorry. 46%-nya gue merupakan seorang yang introvert. Gue tuh ibaratkan sebuah pintu tuh, pintu yang gede banget, gede banget gitu kan, sampai ke langit gitu. Seolah-olah pintu itu berat, atau sulit untuk dibuka padahal pintu itu hanya terbuat dari kayu-kayu tipis gitu lo mungkin ketika ngelihat pintu itu berpikir gue nggak akan bisa nih ngebuka pintu ini padahal kalau lo mau coba lo dorong tuh kan bakal terbuka selebar-lebarnya nah gue kurang lebih pribadi orangnya kayak gitu gue tuh orang yang tertutup sebenarnya enggak ketika lo mau cerita sama gue ya udah silahkan gue dengerin kalaupun lo nggak mau denger sama gue ya udah bodoh amat juga gitu kayak ya udah secara nggak langsung berarti Lo emang nggak bisa jadi teman gue gitu. So, seleksi alam lah. Itu juga yang bakalan gue bahas nanti. Apakah introvert, extrovert itu mempengaruhi tingkat kedewasan seseorang? Apakah introvert, extrovert itu mempengaruhi orang dalam membangun relasi? Apakah introvert dan extrovert itu tidak bisa bercerita atau gimana? Itu nanti bakalan kita bahas. Oke okay, mungkin segitu aja dulu yang bakalan gue kasih tahu di episode ke-0. Gue menamakan ini episode ke-0 ya, Muka dimah Next di episode selanjutnya, gue bakalan ngundang seseorang untuk berbicara dengan tema-tema yang menarik. Hopefully ada banyak pelajaran yang bisa diambil selanjutnya. Oke okay, segitu aja, dan bye-bye.